0: Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande. Aujourd'hui, j'ai très grande joie d'accueillir Gérard Maire pour un nouvel épisode de son émission « L'Église face aux controverses ». Et aujourd'hui, Gérard, vous allez nous parler de l'Église et du credo du Concile de Nicée. Bonjour.
1: Bonjour Théo. Donc je vais vous parler effectivement du credo et des hérésies qui ont, tout au long des siècles, combattu cette profession de foi des chrétiens. Le credo est vraiment on doit toujours l'avoir en tête, cette chose. C'est vraiment le résumé fidèle de la foi des apôtres. Il y a donc le symbole des apôtres, considéré comme le premier catéchisme romain, mais il y a aussi le symbole de Nicée-Constantinople, qui a été élaboré au cours des deux premiers conciles œcuméniques en l'an 325 et en l'an 381. De ce fait, même si ces deux credos le Concile des Apôtres, le symbole des apôtres et le symbole de Nicée Constantinople. Si ces deux credos résument la même profession de foi, le symbole de Nicée Constantinople tient surtout son autorité de ce qu'il a été élaboré au cours des deux premiers conciles. Sur le site du Vatican, on peut lire je cite Cette synthèse de la foi, qu'est le Credo, n'a pas été faite selon les opinions humaines mais à partir de toute l'Écriture a été recueilli ce qu'il y a de plus important pour donner au complet l'unique enseignement de la foi. Et comme la semence de ces contient dans une toute petite graine un grand nombre de branches, de même ce résumé de la foi renferme-t-il en quelques paroles toute la connaissance de la vraie piété contenue dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et sur ce site, on lit plus loin aucun des symboles des différentes étapes de la vie de l'Église ne peut être considéré comme dépassé et inutile. Il nous aide à atteindre et à approfondir aujourd'hui la foi de toujours à travers les divers résumés qui en ont été faits. Voilà, donc c'est clair que ce credo est le pilier central de notre foi et c'est pourquoi il était si souvent combattu et continue de l'être, comme nous allons le voir, à travers des hérésies dont nous ne soupçonnons même plus parfois qu'elles sont des hérésies. Le terme hérésie est évidemment maintenant banni du vocabulaire théologique parce qu'il est lourdement chargé des connotations historiques de répression, d'intolérance religieuse, de bûcher de l'Inquisition, de massacre en tout genre. En fait, le mot grec « aérésis signifie au départ l'action de prendre, de capturer, comme par exemple prendre un otage ou prendre une ville. Mais il dé désignait aussi un choix pour un mouvement de pensée, puis une secte, comme les sadducéens, par exemple, et même les chrétiens qui furent ainsi considérés comme tels par les Romains et les Juifs. Les hérésies étaient des obstacles à la foi juive et plus tard dans la foi chrétienne. Les hérésies ont permis, par contre, à l'Église d'aller justement plus loin dans sa réflexion théologique et ainsi de l'argumenter. Le cardinal Henri de Lubac avait dit La foi vivante progresse à force d'obstacles, mais elle tire son aliment des poisons. Je répète cette phrase importante La foi vivante tire son aliment des poisons et progresse à force d'obstacles. Des centaines d'hérésies furent condamnées par l'Église, des plus graves aux plus ridicules. En condamnant une hérésie, l'Église réaffirmait le message du Christ et évitait aux fidèles de se fourvoyer. Contrairement à ce qu'on voit dans les films que l'on dit historiques, les hérétiques n'étaient pas combattus par l'épée et le feu, mais d'abord et toujours par la persuasion fraternelle même si l'Église a parfois eu affaire à des extrémistes de la foi, qu'elle condamna d'ailleurs toujours, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Ce fut le cas du prédicateur dominicain Savonarol, par exemple. Hélas, les images s'impriment dans l'esprit des hommes, et il est devenu impossible d'imaginer un hérétique sans le voir ficelé à un bûcher. Comme hérésie grave, on peut par exemple citer le nestorianisme, le Nestorianisme fut une hérésie qui a vraiment mis en danger la foi chrétienne. L'Église était arrivée à la conclusion que le Christ avait une seule nature, humaine et divine à la fois. Mais Nestorius prétendait au contraire qu'il y avait deux personnalités distinctes, l'une humaine et l'autre divine. Selon lui alors, Marie ne pouvait pas être déclarée mère de Dieu. D'autres hérésies restèrent assez localisées, pour être circonscrite dans de bonnes prédications et de simples admonestations. Les androniciens, par exemple, de la secte des Sévériens, pensaient que la moitié supérieure du corps des femmes était l'ouvrage de Dieu et la moitié inférieure l'ouvrage du démon. Il nous semble quand même logique que l'Église ait combattu cette hérésie ridicule. Il y en a de nombreuses autres, comme celle des Borborites, qui se barbouillait le visage de boue et d'ordure pour défigurer l'image de Dieu qui est sujette à commettre tant de crimes. On se rappelle aussi des cas d'hérésie qui sont nés paradoxalement d'une attitude de l'Église qui était jugée trop douce dans sa condamnation d'une autre hérésie. Les Colussiens, par exemple, étaient scandalisés par la condescendance fraternelle du patriarche d'Alexandrie, saint Alexandre, cette condescendance était pour Arius, Arius qui était l'initiateur de l'arianisme. En effet, Arius prétendait que même si Dieu est divin, son fils Jésus ne l'était qu'en partie, car il avait une nature humaine aussi. Mais Alexandre gardait l'espoir de ramener Arius par la douceur dans l'église. Mais alors voilà, les Colussiens firent un schisme avec l'église de Rome, et consacrèrent même leurs propres prêtres pour combattre l'arianisme. On peut citer aussi les paterniens qui enseignaient que le corps est l'œuvre du démon. Les sacophores, dont la vie était déréglée et qui se revêtaient de sacs pour se donner l'allure de grands pénitents. Les septiens, ces gnostiques qui croyaient que l'âme du Dieu, sept, était passée à Jésus-Christ et que c'était donc le même personnage. Les tétradites, qui vouait un véritable culte au chiffre 4, etc. Ce sont aussi ces hérésies que dénonça l'Église. Mais les autres religions lancèrent elles aussi leurs anathèmes, pour protéger leur propre foi. Mais hélas, à ce moment-là, on ne parle plus d'inquisition, ni de bûcher, et pourtant. Ainsi, les, les scolteniens de Hollande furent excommuniés par le clergé protestant. Les mamillères, une curieuse secte d'anabaptistes de Hollande qui dut son origine à la liberté que se donnait un jeune homme de mettre la main sur le sein d'une fille qu'il voulait épouser, les mamilières. Devant le tribunal anabaptiste, certains désiraient son excommunication, les autres n'en jugèrent pas la faute assez grave et tout cela causa une division. Dans l'orthodoxie aussi, les Roskolniks, qui étaient des sectaires de l'Église russe, Proscrivait l'usage du tabac qui était appelé l'herbe du diable. Une autre hérésie combattue par les orthodoxes est l'hérésie des clistis, dont faisait partie le célèbre race Poutine. Cette secte des gnostique se rapprochait au départ de l'hérésie cathare, dont nous parlerons plus loin, et ses adeptes considéraient la débauche comme un moyen de purification lors de pratiques orgiaques et ésotériques. Dans le judaïsme, ce sont les faux messies, comme sa bataille qui mirent en péril la foi des communautés. D'ailleurs, pour le judaïsme, comme pour l'islam, le catholicisme romain est une hérésie, et c'est inévitable, dans la logique d'une foi qui veut préserver ses fidèles. La science officielle agit souvent de même, quand elle juge une théorie fumeuse dont les adeptes sont alors appelés complotistes. Les grandes hérésies que dénonça l'Église catholique mettaient sérieusement en péril la foi chrétienne. Aussi bien la foi catholique que protestante ou orthodoxe, d'ailleurs, on l'oublie trop, parce que ces hérésies étaient souvent communes à ces trois branches de la chrétienté. L'arianisme mettait en cause la trinité et la divinité de Jésus. Le docétisme prétendait que la crucifixion était une illusion, car le Christ n'était pas vraiment homme et qu'il n'avait donc pas souffert. Le Nestorianisme, on l'a vu, pensait que Jésus avait deux personnes, humaine et divine, qui coexistaient. Les Monophysites croyaient par contre que le Christ n'avait qu'une seule nature, divine, etc. Le Marcionisme rejetait l'Ancien Testament sous prétexte que le Dieu de l'ancienne alliance était un Dieu de colère et non d'amour et qu'il existait donc deux principes divins, un principe du bien et un principe du mal. Ces hérésies sont aussi reconnues comme telles par nos frères orthodoxes et protestants. C'est toujours important de le rappeler. Nous allons maintenant le voir. Toutes les hérésies qui fleurissent au cours des siècles s'en sont prises chacune à une phrase du Credo, dans une sorte de chronologie qui aboutit maintenant à la dernière phrase du Credo « Je crois en la résurrection des morts et à la vie éternelle » une phrase qui affronte de plein fouet les principes de réincarnation qui commencent à faire de grands ravages dans la foi chrétienne. Le communisme, initié par l'Église, tente maintenant de rassembler nos frères séparés. Rappelons que l'hérésie était aussi une école de pensée philosophique dans l'Antiquité grecque avant de toucher le domaine religieux. Mais actuellement, certains courants de pensée, on va dire non confessionnels, sont également considérés comme des hérésies qui ne disent pas leur nom. Le négationnisme en est une, heureusement. Quiconque y adhère est aussitôt relégué au banc des accusés. S'ensuit une mise à mort médiatique, celle-là, qui ne permet aucun pardon, aucun repentir. Même chose pour le créationnisme, excommunié, lui, par le rationalisme laïque et scientifique. On pourrait ainsi parler de la mémoire de l'eau, de la fusion à froid, qui ont été condamnées par la science officielle, et même, disons-le franchement, l'imposition médiatique d'une véritable censure des scientifiques qui demandait simplement un débat public face à la doxa qui nous avait été imposée avec l'arrivée de la Covid-19. Non, décidément, l'Église n'a rien à envier aux nouveaux inquisiteurs de la pensée unique. Donc, dédiabolisons ce terme d'hérésie, en le désolidarisant de ce contexte systématique d'intolérance catholique. Et tout ira mieux dans le meilleur des mondes. Alors parlons du credo face aux hérésies. « Symbolène » en grec, d'où vient le mot « symbole », signifie « rassembler ». C'est pour ça qu'on parle du symbole des apôtres. Au contraire de « diabolein vient le mot « diable » qui signifie « diviser ». Au départ, le mot grec « sunbolon » signifiait la moitié d'un objet brisé que le porteur montrait à une autre personne. Si cette autre personne possédait l'autre moitié, cela prouvait donc son identité et les confidences pouvaient être échangées avec les secrets. C'est au baptême que se fait la première profession de foi. C'est le symbole baptismal qui est le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en effet, il y a dans le, dans le Credo trois parties également dans ce symbole. La première partie concerne la première personne divine, le Père, avec la création du monde. La seconde concerne la personne divine, du Fils, avec le grand mystère de la rédemption de notre humanité. Et à la fin du Credo, la troisième personne divine, l'Esprit-Saint qui est la source et le principe de notre sanctification. Le symbole des apôtres est donc la profession de foi qui rassemble les catholiques, mais il est aussi accepté par les églises protestantes et orthodoxes. La petite nuance se trouve à la fin de la récitation pour les protestants, pas bien grave, mais nous en reparlerons plus loin. Selon saint Ambroise, ce texte viendrait, donc, de l'ancien symbole baptismal de l'église de Rome. Et il est remarquable que chacune des phrases de cet acte de foi a été remise en cause par une hérésie ou une attaque ciblée au cours de l'histoire chrétienne. Nous analysons donc ces phrases du credo après cette pause, chers amis auditeurs.
2: Cité, les cieux, les monts, la plaine L'astre du jour Qui répand sa chaleur Les sapins verts Dont la montagne est pleine Sont ton ouvrage Au divin créateur Un bleu me sublime, à l'horizon, quand le soleil descend, ma faible voix s'élève de la vie.
1: Chers auditeurs, vous parlez de cette étrange dérive sémantique à propos du verbe croire. « Je crois » signifie « je tiens » pour véritable. Or, quand on demande à quelqu'un d'affirmer quelque chose et que cette personne n'en est pas sûre, elle dit « je crois ». On passe ainsi de la certitude au doute. Mais bon, c'est une petite anecdote. Passons aux choses sérieuses. Nous allons donc parler des nombreuses attaques a subi le symbole des apôtres tout au long de l'histoire de notre foi. Mais commençons par nous remettre en mémoire ce précieux témoignage, cette profession de foi qui est le ciment de notre vie. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Voilà le texte du symbole des apôtres. Le credo du Concile de Nicée a ajouté des précisions particulières qui sont celles-ci. Il est Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas crié, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Le terme employé est consubstantiel est d'ailleurs tiré de la philosophie pour préciser l'identité et l'unicité d'être du Père et du Fils. Pour l'Esprit-Saint, la précision est aussi apportée. Je crois en l'Esprit-Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Alors commençons par la première phrase de notre credo. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu est évidemment la base du monothéisme qui s'imposa face à l'idolâtrie païenne et au panthéisme qui continuait de le combattre. C'est le prix qu'ont payé les premiers martyrs chrétiens, refusant de plier le genou devant les empereurs romains qui se prenaient pour des dieux. Le Père Tout-Puissant. Le Père Tout-Puissant est en opposition avec l'Islam qui dit dès le départ que Dieu n'est pas Père et qu'il n'a donc pas de fils. Créateur du ciel et de la terre, fut nié par les Ménandriens, qui attribuaient la création du monde aux anges, et non pas à Dieu lui-même. Mais la création est maintenant radicalement remise en question par la théorie de l'évolutionnisme dans ce qu'il a de plus radical. Lorsque nous récitons notre credo, nous assumons sans même y réfléchir notre pensée créationniste, et nous nous mettons de facto en opposition avec l'évolutionnisme darwinien qui reste encore à ce jour une théorie, ne l'oublions pas, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore complètement confirmée. En fait, ce que je vous dis maintenant à simple titre informatif, le simple fait déjà de m'interroger sur cette science imposée est déjà suspect d'hérésie. Mais bref, ce n'est pas le débat ici. Réfléchissons quand même à ces paroles du credo. Elles restent importantes. Elles ont entraîné une rémission, une, une remise plutôt en question de la foi de plusieurs grands scientifiques. Et nous connaissons beaucoup de chrétiens ébranlés par ces avancées de la science. Alors, le symbole des apôtres ne serait-il qu'un symbole Ne serait-il que symbolique Nous avons notre liberté de conscience et de réflexion. Continuons. « Et en Jésus-Christ, son Fils unique ?» Et en Jésus-Christ, son fils unique est nié par l'agnose et par le catharisme, qui prétendent que Dieu a eu deux fils, Lucifer et Jésus, son frère cadet. Notre Seigneur est réfuté par les ebionites qui niaient la divinité du Christ, tout comme le théodossien qui prétendait qu'il n'était qu'un homme, et donc pas un seigneur. Toutes ces hérésies dont je vous parle furent parfois très virulentes a été conçu du Saint-Esprit, a été rejeté par les pneumotomaques. Les pneumotomaques niaient la divinité de la troisième personne de la Trinité. Les noétiens, eux, soutenaient que le Christ n'était autre que le Père et le Saint-Esprit réunis en une seule personne. Vous voyez, chers auditeurs, l'incroyable créativité, la grande imagination de ces théologiens hérétiques est née de la Vierge Marie, fut combattu par les Nestoriens. Pour eux, Marie ne pouvait s'appeler mère de Dieu, car elle n'était qu'une créature humaine et que Dieu ne peut naître d'une femme. Nestorius écrivit même qu'il n'appellerait jamais Dieu un enfant de deux ou trois mois. Il soutenait que le Verbe n'était pas né de Marie, mais qu'il habitait et était uni inséparablement au fils que portait Marie. Quant aux tropites, il prétendait que par l'incarnation, le Verbe divin avait été changé en chair ou en homme et avait donc cessé d'être une personne divine. A souffert sous Ponce Pilate. Les docètes affirmaient que Jésus n'était qu'une apparence et que sa passion et sa mort ne furent pas réelles. Jésus n'aurait donc pas souffert. Certains théologiens ont aussi assez récemment Tenter de remettre en question l'existence de Ponce Pilate, ce gouverneur de Palestine, jusqu'au jour où une dalle de pierre fut découverte dans les ruines du théâtre de Césarée de Philippe, en Israël, une dalle portant les inscriptions Tiberium Pontius Pilatus Prefectus Iudea, c'est-à-dire à Tibère, qui était l'empereur de l'époque, Ponce Pilate, préfet de Judée. Cette dalle est actuellement visible au musée de Tel Aviv a été crucifié, a été crucifié et nié par le Coran, dans lequel il est écrit qu'un autre, qu autre homme a pris la place de Jésus sur la croix. Les Docètes croyaient par contre que Jésus sur la croix n'était mort qu'en apparence et qu'il ne souffrit pas, est mort et a été enseveli, a été remis en question par les Nestoriens, qui prétendaient que Dieu n'était pas mort. Le Coran, par contre, déclare que Jésus fut emmené au ciel par Allah, sans passer par la mort, car un autre fut crucifié à sa place. Et descendu aux enfers, rappelle que Jésus racheta les âmes des justes, morts sans avoir pu le connaître. Les enfers dans l'Antiquité symbolisaient le royaume inférieur des morts. Deux pasteurs, Kenneth Hagin et Kenneth Copeland, répandent actuellement l'hérésie, selon laquelle Jésus se serait identifié à l'humanité pécheresse, à un point tel qu'il serait devenu péché lui-même sur la croix. Il aurait donc expié pendant trois jours et trois nuits, en enfer, les fautes de l'humanité. Par contre, pour les cathares, l'enfer n'existait pas. Le troisième jour est ressuscité, ressuscité d'entre les morts, est un message d'espoir par excellence donné aux chrétiens, Saint Paul déjà dut expliquer aux Corinthiens que la foi chrétienne est vaine si l'on ne croit pas à la résurrection. Les carpocratiens niaient pourtant la résurrection des corps. Mais plus récemment, le théologien Rudolf Bultmann, que l'on peut qualifier de protestant libéral, disait par contre que la résurrection du Christ n'était pas un événement de l'histoire et qu'un fait historique qui parlerait d'une résurrection d'entre les morts est complètement inconcevable. Pour lui, la résurrection physique d'un corps ne peut être qu'un événement mythique. Est monté aux cieux. Le christianisme est la foi en un messie monté aux cieux, corps et âme. Cette conviction est battue en brèche par de nombreuses autres croyances religieuses. Le Jésus des témoins de Jéhovah, par exemple, est monté aux cieux uniquement en esprit et son retour sera invisible. Les fidèles de sciences chrétiennes croient aussi en une résurrection, mais en esprit seulement. Est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant est souvent mal interprété. Il est évident que ni le Père ni le Fils ne passent leur éternité assis l'un à côté de l'autre.
2: Le verbe « asseoir » est à prendre dans le sens de « qui sur la croix pour nous sauver. Dès lors, cette
1: formule du Fils assis à la droite du Père n'avait aucun sens pour eux. Les Hermiens, eux, niaient carrément que Jésus-Christ soit assis à la droite du Père. D'où il viendra juger les vivants et les morts fut contesté par la secte des millénaires, des deuxième et troisième siècles. Ces ciliastes, comme les appelaient les Grecs, prétendaient qu'à la fin du monde le Christ reviendrait, oui, mais pour établir un royaume temporel pendant mille ans. Ce jugement dernier fut contesté ou combattu par de nombreuses philosophies et mouvements sectaires comme celui des carpocrates qui prétendaient pouvoir être égaux et même supérieurs au Christ. Les damianistes qui niaient toute distinction entre les trois personnes divines et que donc le Fils seul ne pouvait pas venir nous juger. Les rhétoriens, eux, réglaient le problème car ils prétendaient que toutes les hérésies, toutes les hérésies étaient valables et devait donc être défendu, etc. Par contre, et là nous sommes en plein dans une gravissime hérésie qui ne dit pas son nom, c'est le principe de la réincarnation et de la métampsychose qui rend lui aussi tout aussi absurde un jugement divin, ce qui rassure hélas beaucoup de monde. Je crois en l'Esprit Saint, éteigné par les hérétiques dits macédoniens du IVe siècle. Ceux-ci prétendaient que l'Esprit-Saint n'était pas une personne divine. Les Macédoniens étaient aussi nommés pneumotomac, comme on l'a vu, par les Grecs, c'est-à-dire ennemis de l'Esprit-Saint. À la Sainte Église catholique est une expression de plus en plus contestée. Dans le credo protestant, on préfère dire Église universelle, bien que en grec, le terme catholicos signifie lui-même universel. Mais ce n'est pas grave. L'Église catholique est donc universelle, et en étant universelle, elle s'oppose par définition à la religion syncrétique universelle que le mondialisme nous prépare. Le montaniste rejetait déjà la hiérarchie catholique pour mieux exalter leurs martyrs. Quant aux Qatar, il existait pour eux deux Églises, l'Église bénigne du Dieu unique et bon, et l'Église maligne, c'est-à-dire l'Église romaine, assimilée au démon et fondée par Satan. À la communion des saints signifie que les fidèles du monde entier sont en communion avec le Père et Jésus-Christ, son Fils, mais aussi de tous les bienheureux dans le ciel. C'est dire le pouvoir des prières universelles sur les vivants et les défunts, des prières qui portent des fruits de paix, de clémence, de secours, et de rédemption. Ainsi, chaque catholique bénéficie des mérites du Christ, des prières et des bonnes œuvres de toute la communauté. Et pour donner un exemple, quand le pape demande de prier pour lui, la communion des saints agit en sa faveur pour alléger ses lourdes charges. Léon Blois, cet écrivain dont je vous ai déjà parlé, écrivit un jour dans ses notes « Que pensez-vous de cet aspect ?» de la solidarité universelle, de la communion des saints. La chrétienté vue comme un arbre immense, dont chaque branche a des rameaux et des ramuscules à l'infini, nourri de la même sève. On peut donc résumer la communion des saints en disant qu'elle assume le fardeau de chacun de ses membres. Et plusieurs hérésies se sont élevées contre cette force divine. Nos frères protestants croient aussi à la communion des saints. Mais pour eux, les saints sont tous les chrétiens qui sont saints par l'appel de Dieu, selon l'épître romain, mais en excluant ceux qu'ils appellent les saints du calendrier. Mais l'important est que ce symbole des apôtres nous rassemble tous en Jésus. Par contre, une fois de plus, les cathares et les vaudois ont combattu la communion des saints. À la rémission des péchés, fut très attaqué par les Massaliens, qui enseignaient que seule la prière pouvait sauver, et que le baptême était inutile. Les cathares, eux, refusaient le principe de l'absolution des pécheurs. Remarquez quand même au passage la virulence des idées cathares qui se manifestent souvent au milieu des autres hérésies. À la résurrection de la chair est une des dernières contestations graves à l'encontre du credo, par la croyance, on l'a vu, en la réincarnation qui s'impose de plus en plus dans notre société. Et cela par le biais des philosophies orientales, l'hindouisme, le spiritisme, le New Age, la cabale, et en général un ésotérisme parfois virulent qui s'est emparé de notre Occident chrétien. On préfère souvent croire en la réincarnation plutôt qu'en la résurrection de la chair. C'est le même clivage qu'à l'époque de Jésus. En effet, les pharisiens, croyaient en la résurrection de la chair, mais les sadducéens croyaient en la réincarnation. C'est parmi eux que l'on trouvait d'ailleurs aussi les kabbalistes. La phrase « à la vie éternelle » est opposée au nirvana de cette même mouvance orientale. Le nirvana, le nirvana est l'alliantissement plénitude de l'âme dans l'univers, sans corps, et non pas cette béatitude éternelle avec un corps glorieux, que promet le christianisme. Amen. Ce dernier mot est un mot hébreu qui signifie « c'est ma foi, qu'il en soit ainsi ». Ainsi soit-il. C'est l'acceptation par les chrétiens des évangiles, des épîtres et de l'Apocalypse. Les allogiens rejetaient les évangiles car ils les prétendaient apocryphes. Ils soutenaient aussi que l'Apocalypse n'avait aucune valeur car il l'avait été écrit par par plusieurs auteurs. Bref, il rejetait tout ce que le chrétien croit à partir des textes sacrés. Et manifestement, les allogiens reviennent en force en ce 21e siècle. En effet, il est maintenant courant d'entendre dire que les évangiles sont tardifs, qu'ils ne reflètent pas la réalité des faits, que l'apocalypse est écrit par au moins trois gens différents, etc. Le credo a évidemment été défendu par le tribunal inquisitorial, devenu la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, mais nous allons en parler après cette petite pause, chers auditeurs. Parlons maintenant, chers auditeurs, de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Cet organisme contribua à assombrir, malgré lui, l'image déjà impopulaire qui accabla, qui accabla le pape Benoît XVI, car il en avait été auparavant le préfet. Sous sa direction, plusieurs théologiens furent condamnés pour leur enseignement ou leur prise de position critique vis-à-vis -vis de l'Église, et cela a évidemment été commenté largement par les médias. Ces médias se sont moins étendus sur les raisons profondes de ces condamnations. Hans Kung, par exemple, qui contesta le concile Vatican I, concile qui avait reconnu l'infaillibilité pontificale, Hans Kung, donc, critiqua aussi la procédure en béatification du pape Pidus. Il se scandalisa par la suite, que Benoît XVI ait réintégré les prélages schismatiques, qu'il n'avait pas permis le préservatif dans les pays africains. Là, je fais une parenthèse, ça le fit traiter d'assassin par Daniel Cohn-Bendit d'ailleurs. Or, on sait que c'est faux, puisque Benoît XVI n'avait jamais interdit le préservatif, mais proposait plutôt une autre forme de relation dans le couple. Mais Hans Kung, surtout, surtout, ne croyait plus à la divinité du Christ et il l'enseignait dans les amphithéâtres. De même, il remettait en doute la virginité de Marie. C'est quand même beaucoup de choses, et l'Église fut patiente pourtant, malgré les critiques permanentes de ce théologien, à travers des articles, des interviews, une lettre ouverte aux évêques même. Son habilitation à enseigner lui fut donc retirée, ce que n'importe qui pourrait comprendre, puisque sa chair était devenue une chair de et simple contestation de l'Église. On reprocha aussi à la congrégation, pour la doctrine de la foi, d'avoir condamné de graves déviations théologiques de la célèbre théologie de la libération, qui transformait le message de l'Évangile en une lutte des classes dangereuses, une théologie qui se basait, entre autres entre autres choses, sur le Magnificat et ces six belles phrases que je vous rappelle, « "Il renverse les puissants de leur trône » Il élève les humbles et renvoie les riches les moins vides, ce qui était enseigné comme une revendication de la lutte des classes. Et cela frappait les âmes simples et sans repli. Il y a eu aussi la condamnation du théologien belge Skilebek. Skilebek préconisait des communautés chrétiennes qui pouvaient choisir un président ayant le pouvoir de consacrer l'Eucharistie sans avoir reçu l'ordination sacramentelle. Pour un catholique, ces positions de théologien, on le voit, sont sans ambiguïté. Elles vont à l'encontre du magistère de l'Église et, en fait, il n'est pas besoin d'une congrégation pour la doctrine de la foi pour s'en persuader. Et la congrégation fut toujours très patiente, en essayant toujours de rechercher le dialogue à tout prix. Les condamnations n'arrivaient que bien plus tard et alors là, elles étaient parfois appliquées. On ne voit que le côté répressif de cette congrégation. C'est pourtant Mgr Ratzinger qui persuada Jean-Paul II d'y créer une commission d'enquête afin de faire la lumière sur les faits d'abus sexuels au sein de l'Église et de se préoccuper des anciens dossiers. La Congrégation pour la Doctrine de la Foi, c'est le nouveau nom de la Sacrée Congrégation de l'Inquisition romaine universelle. Sa vocation était et reste justement de veiller sur la prolifération des hérésies qui mettent en péril la foi catholique et les mœurs chrétiennes. Je sais, acquisition, hérésie, hérésie foi catholique sont devenus des mots tellement lourds de symboles qu'il est impossible de s'en servir sans dévaloriser l'Église. Paul VI avait donc rebaptisé cette congrégation en l'appelant simplement Congrégation pour la doctrine de la foi. Et il a supprimé l'index dans la foulée. Il précisa que cette congrégation promouvait et protégerait alors la doctrine et les mœurs conformes à la foi dans tout le monde catholique et qui relèverait de sa compétence. Cette congrégation s'occupe des excommunications des catholiques et aussi inversement de les relever du respect de la doctrine, la défense de la foi et de la morale, la dignité des sacrements, la confession, l'eucharistie. De ce fait, elle exerce aussi un pouvoir judiciaire. La lettre apostolique des Delictis Gravioribus du 18 mai 2001 oblige d'ailleurs les évêques mis au courant d'affaires d'abus sexuels sur mineurs d'en rendre compte impérativement à Rome. Ce n'était pas forcément le cas auparavant, ce qui provoqua les scandales que l'on sait. Ce « tribunal de l'inquisition », comme on l'appelle, reste donc bien inutile. Euh, pardon Qu'est-ce que j'allais dire Reste donc bien utile pour ceux qui l'acceptent, pardonnez-moi. Il faut alors aussi parler des excommunications. L'excommunication est synonyme de sanction, si chère au Vatican, qui n'admettrait pas l'indiscipline, nous rappelle-t-on. Pourtant, vous savez, l'histoire de l'Église démontre qu'une excommunication ne fut jamais prononcée avant, encore une fois, une longue procédure dans laquelle le dialogue fut toujours recherché. Mais il est dommage que l'on parle, que l'on dise que les excommunications catholiques seules sont celles qui, qui importent, puisque les autres existent aussi, mais on n'en parle pas des autres excommunications. Chez nos frères protestants, il y a eu aussi des excommunications, et elles furent aussi importantes. Calvin n'avait-il pas déclaré la force de, de l'Église est dans la discipline et la force de la discipline est dans l'excommunication. Les choses étaient bien claires pour lui. L'histoire de la réforme luthérienne, à la même époque, n'est faite que d'exclusions impitoyables aussi. Nos frères protestants revendiquent leur choix du libre-examen, mais au nom de leur orthodoxie, ils rejettent aussi les nombreuses sectes issues justement de ce libre-examen. C'est une douloureuse contradiction. Mais nous savons que notre Reine, la Vierge Marie, travaille dans la discrétion, à nous rassembler tous auprès du roi de miséricorde et d'amour qui est Jésus. Alors, nous allons parler d'une nouvelle et dangereuse hérésie, inconcevable encore il y a quelques années. Une hérésie qui attaque de plein fouet la divine création de notre Père Céleste la négation directe de la première phrase de notre credo. Le premier chapitre de la Genèse nous rappelle un fait que l'adversaire voudrait nous faire oublier. Je vous le rappelle, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Le grand combat mené maintenant contre l'Église est la remise en question de notre genre masculin et féminin. Le transgenrisme est même enseigné dans les écoles. C'est notre credo de la création de Dieu qui est ainsi bafoué au nom de la liberté, du droit à choisir et pour les enfants le droit de choisir sans leurs parents. On a pu lire récemment dans le journal Le Monde du 21 mars de cette année une remise en question de l'image que l'on connaît du couple. Le quotidien Le Monde fustige la figure du couple hétérosexuel qui est considéré comme une norme tenace. Il regrette que l'hétérosexualité ait subsisté au mouvement MeToo et plus largement au féminisme contemporain. Le Monde déplore que cette norme reste encore un horizon rêvé pour les adolescents. Je cite « la conjugalité hétérosexuelle y est décrite comme un modèle à combattre. Vous avez bien entendu un modèle à combattre. Il y a aussi le grand combat de l'Église pour la protection de la vie, depuis la, depuis la conception jusqu'à la fin de la vie, et c'est là aussi une bataille pour protéger la création de Dieu. Ces nouvelles conceptions de la société sont elles aussi liées à des hérésies qui met en péril notre foi chrétienne si l'on y prend garde, si on se laisse influencer par le monde. En fin de compte, c'est la famille qui est maintenant en péril, elle qui était la base de la civilisation. Et je garde toujours en mémoire cette phrase du philosophe Chesterton, « La famille est une cellule de résistance à l'oppression. Et c'est pour cela qu'il faut coûte que coûte la détruire. Si la famille saute, et c'est ce qui arrive, c'est la société tout entière qui saute. C'est aussi dramatiquement simple que cela. Alors est invoquée cette nouvelle arme qu'est la liberté de conscience. C'est li cette liberté qui doit nous affranchir des chaînes de notre Église et des chaînes de notre credo. C'est toute l'Église qui est maintenant ébranlée, comme si toutes les hérésies que l'on croyait enterrées rejaillissaient, sortant du sol comme des sources nouvelles de contestation, alors qu'elles coulaient sous terre depuis bien longtemps, attendant patiemment le bon moment pour ressurgir à la surface. L'Église, qui fut pendant 2000 ans gardienne du dépôt de la foi, se retrouve dans une terrible tempête, comme le navire de la vision de Saint Jean Bosco. Mais n'oublions pas que dans cette vision, le navire de l'Église s'accroche à deux piliers, celui de l'Eucharistie et celui de la Vierge Marie. À l'heure actuelle, l'Église endosse tout, concrétise tout le mal que le monde a connu. Les guerres de religion, l'obscurantisme, le Moyen-Âge, les croisades, l'inquisition, l'intolérance, le colonialisme, la pédophilie, l'antisémitisme. Il est quand même plus que temps de remettre les pendules à l'heure, car ces idées reçues se transforment en certitudes, et elles finissent par bétonner l'histoire. Mais évidemment, l'Église est la seule à reconnaître ses fautes et à demander pardon. Et comme elle est la seule à le faire, elle apparaît comme la seule coupable. C'est aussi simple que ça. La laïcité et les autres religions passent sous silence leurs propres excès, leurs propres crimes, espérant peut-être ainsi traverser l'histoire en se servant du bouc émissaire catholique. Nous devons tous retrouver un généreux dialogue entre nous, mes frères, sans animosité, dans un esprit d'apaisement et surtout de justice. Il serait bon que toute Église confondue, y compris la nôtre bien sûr, nous reconnaissions tous nos forfaits, nos travers, nos intolérances, n'est-ce pas le message du Christ que de pardonner à nos ennemis et de nous aimer les uns les autres Alors faisons tous un effort. Jetons au feu nos vêtements de colère et habillons nous d'humilité et de pardon devant nos fautes respectives. Nous sommes tous frères sur cette petite planète. C'est le grand credo de l'Église, une catholique et romaine. Faisons-en écho autour de nous. Et comme l'avait écrit saint Ambroise, ce symbole du credo est le sceau spirituel, il est la méditation de notre cœur et la garde toujours présente. Le credo est à coup sûr le trésor de notre âme. Bonne semaine à tous, chers auditeurs. Nous parlerons le mois prochain de l'histoire de la découverte du tombeau de Saint-Pierre au Vatican et je vous promets que vous allez vous régaler. Merci, à bientôt.
0: Cher Gérard, merci beaucoup pour cette émission magnifique que l'on retrouvera bientôt en podcast sur notre site et puisqu'il oui. nous reste un peu de temps euh, j'aimerais vous poser euh, une petite question oui. euh, qu'est-ce qu'il faudrait penser selon vous de, de l'excommunication des, des Templiers et est-ce qu'on est qu les considère aujourd'hui euh, comme, euh, comme hérétiques et euh, on pourrait poursuivre en disant est-ce que des, des, des hérésies anciennes comme celle-là sont toujours considérées comme telles actuellement ou est-ce qu'elles ont été disons, revisitées ou ou réinterroger, leur statut réinterroger Oui.
1: Bon, pour les Templiers d'abord, ça c'est une longue histoire qui mérite un, un exposé à lui tout seul. Je ne peux pas en parler en deux coups de couillère à peau, mais peut-être qu'un jour. Hein. Mais il ne faut pas aller chercher loin dans l'histoire. Il y a des hérésies cachées actuellement, cachées parce qu'on ne pense, on pense même plus que ce sont des hérésies. Les Antidis Comarianites, ah, vous ne les connaissez pas, les antidicomarianites ou antimarianites, par exemple, eh bien, ces anciens hérétiques prétendaient que la Sainte Vierge n'avait pas continué de vivre dans l'état de virginité et qu'elle avait eu des enfants après Jésus. Ils étaient les sectateurs d'un certain Elvidius et d'un certain Jovinien qui se manifestèrent à Rome à la fin du IVe siècle et ils furent réfutés par Saint Jérôme. Inutile de dire qu'ils sont redevenus très à la mode aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens restent persuadés que la Vierge Marie a eu d'autres enfants. Eh bien, ces anti-marianites étaient considérés comme hérétiques au IVe siècle. Mais ce n'est pas pour cela que l'Église catholique pense maintenant qu'ils avaient raison, évidemment. L'Église catholique croit toujours que la Sainte Vierge est restée vierge, tout comme nos frères musulmans, d'ailleurs, qui ont eu une profonde vénération pour Mariam, qui est la mère de Issa et modèle de la femme musulmane. Voilà.
0: Eh bien, puisse votre réponse, Gérard, et cette émission nous guider vers une meilleure compréhension du credo et vers une plus grande foi. À tous les auditeurs et à toutes les auditrices, je souhaite une très bonne journée ainsi qu'à vous, Gérard.
1: Merci beaucoup et merci, chers auditeurs, d'avoir la patience de m'écouter.